0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. E o nosso aguardado Radar da Semana já no ar para você que está de rádio ligado aqui na nossa Cruzeiro FM, acompanhando o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Nossos convidados hoje, o assunto é a economia, mexe com o nosso bolso. Você que é empresário, você no dia a dia a taxa Selic, essas alterações e os impactos na economia também, porque é só o início de uma discussão quando se fala da importância de algumas alterações quando se fala da taxa de juros. E esse corte né? Pra, vai pra, foi para 12,75% o que representa a partir de agora também, e há uma cobrança do próprio governo, da taxa de inflação, que tem que reduzir mais e mais, por isso uma bancada, mas de muito peso, são os mestres da economia, junto com o nosso advogado, doutor Fábio Sense. estão aqui na nossa bancada o Renato Vaz Garcia e também o professor Marcos Canhada, promete o radar, hein? Deixa eu começar aqui com o professor Canhada, atendendo aqui mais uma vez o nosso convite, sempre uma alegria tê-lo conosco aqui de um assunto tão importante, a nossa economia, e professor? É o nosso bolso, é o nosso futuro também. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio, Sibele, amigos da Cruzeiro, Renato, Fábio Sense Everaldo, Caio. Satisfação estar aqui com vocês, alegria minha sempre de estar nessa bancada, de estar conversando, radar, detectar, né? Então, o objetivo aí é detectar caminhos, detectar situações. Estamos aqui para contribuir... É, como sempre, buscando mostrar para a população possibilidades alternativas né, para caminhar melhor dentro de uma economia que sofre né, com impactos por conta de inflação.
0: Professor Renato Vaz Garcia, mais uma vez conosco aqui. Professor, mais uma vez obrigado pela, pela presença, sempre importante tê-lo conosco aqui. Muito bom dia.
2: Tá, bom dia, Fábio, Sibeli, Fábio, Canhada, grande parceiro aí na Uniso. É, Everaldo, é um grande prazer aí estar, tá, tá falando um pouquinho com vocês, com os amigos da Cruzeiro aí sobre um assunto bastante delicado aí que afeta bastante a economia como um todo.
0: Fábio Sense, advogado, também sempre conosco todas as sextas, mais um radar da semana, mais um assunto que interessa a todos nós, né
3: doutor? Muito bom dia. Bom dia, Xará, Sibeli, Everaldo, os professores Renato Canhada, Cristiane hoje que nos auxilia e o Alexandre Latufo que o nosso grande comandante e os nossos ouvintes, né? que é o nosso principal destinatário de todo esse trabalho que a gente faz aqui, com a finalidade de prestar informação de qualidade e isenta de interesse. É isso aí. Deixa eu começar com os nossos professores economistas.
0: Professor Renato, por gentileza, muita gente no aguardo e foi assim né, no anúncio dessa possível alteração da taxa Selic. O mercado já sinalizava e o mercado responde imediatamente a maneira como as coisas estão acontecendo está sendo da maneira mais inteligente, porque essas alterações mexem na economia, no mercado financeiro e nas nossas vidas também.
2: Uhum. Bom, acho que primeiro a gente precisa entender o que o que... O que o Banco Central faz? Né? O que é o trabalho do Banco Central nessa questão da Selic? Porque a economia ela funciona basicamente com ciclos. Né? Então, você tem ciclos, às vezes, de muita alta, ciclos de baixa, mas a tendência espera-se, né? a tendência de longo prazo, que a economia sempre tem uma tendência de crescimento. Só que no curto prazo, essas oscilações, tanto muito para cima quanto para baixo, é, elas precisam às vezes ser suavizadas, né? porque às vezes se você tem uma economia superaquecida, mais aquecida do que a, a, ela aguenta, né? do que a oferta aguenta, do que a produção aguenta, você precisa trazê-la um pouco para baixo. A mesma coisa se for o contrário. Se você tiver uma capacidade ociosa na economia, o Banco Central tem que, de alguma forma, ter mecanismos para jogar essa economia para cima novamente. E a forma que o Banco Central tem de fazer isso é usando um instrumento de política econômica chamado política monetária. É um tipo de política econômica do governo. E, por meio dessa política monetária, ele coloca e tira recursos da economia. Então, quanto mais recursos ele solta, para os bancos emprestarem para a população, para as empresas e tal, é, mais dinheiro tem em circulação e mais demanda por produtos. Então, as pessoas vão começar a comprar mais, as empresas vão comprar mais. Se ele acha que tem pouco dinheiro, que precisa retirar um pouco porque a economia está muito aquecida é, ele vai lá e faz essa política monetária contra acionista que a gente fala tirando dinheiro da economia e ele faz isso por meio da taxa básica de juros chamada Selic, então é uma taxa de referência para a economia, a partir do momento que a gente está vendo isso desde depois da pandemia, agravado com a questão da, da guerra na Ucrânia é, você teve um desarranjo ali na oferta dos produtos, na produção dos produtos em nível global e se você mantém um nível de demanda bastante aquecido, como a gente está vendo nos últimos meses, isso vai ocasionar problemas, porque você não vai ter produto disponível para sustentar essa demanda. E esse é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Então, o mundo inteiro está preocupado com esse aquecimento da demanda em relação à oferta de produtos e isso vem ocasionando uma inflação no mundo inteiro. Então o Banco Central, é difícil a gente falar se é certo ou se é errado, porque o Banco Central ele vai adotar os modelos deles, ele, os modelos que ele possui, ele vai deitar, é, vai é, agir conforme os parâmetros que ele tem. E baseado nessa, nessa atuação dele, nos parâmetros que ele vem divulgando, inclusive, parece ser uma decisão das mais acertadas, porque do mesmo jeito que a gente já subiu muito a taxa de juros, a inflação já começa já a desacelerar e esse movimento de desaceleração vem daí liberando o banco central para eventualmente reduzir essa taxa de juros é, a Selic.
0: Professor Marcos Canhada, aliás, ambos estão envolvidos também num trabalho muito bacana da Uniso que faz o monitoramento da cesta básica, o que mexe no nosso bolso, o alimento que vai para casa. A gente sempre brinca com, com os professores quando estão conosco aqui, antigamente, os um supermercados com aqueles carrinhos gigantescos. E algumas alterações foram sendo realizadas, carrinhos mais compactos, a cestinha mais utilizada, porque hoje você não vai mais ao supermercado e sai com dois, três carrinhos. Lembra que tinha um gancho, que um ficava é verdade, preso ao é outro? Coisas foram sendo alteradas é no nosso dia a dia. Professor Canhada, eu gostaria de saber do senhor também o quanto essas alterações mexem no bolso do brasileiro, no nosso custo de vida, aquilo que a gente compra no supermercado. Fala para gente o quanto essa taxa de juros mexe no nosso dia a dia.
1: Muito bem. É, eu costumo fazer uma analogia em relação à SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, em relação a um remédio, né? Então é um remédio que precisa ser ministrado para combater uma doença. A doença é a inflação. E nós é, temos ela no DNA, quer dizer, temos uma característica inercial. E se a gente deixar que ela vem, ela vem forte, porque nós temos um comportamento que é favorável ao aspecto da inflação. Então a Selic ela é um remédio que também pode trazer problemas. Então, ao mesmo tempo que ela vai ser um instrumento de política econômica para combater a inflação, que é um objetivo macroeconômico importante, ao mesmo tempo ela pode combater crescimento econômico. Porque a taxa de juros vai servir como referencial para as empresas que desejam crescer que precisam captar recursos. Então, quando eu tenho juros elevados, o custo de crescer, o custo de investir, fica mais elevado. Então, como todo remédio, ela precisa ser dosada de forma adequada. Então, é, existem pessoas que esse remédio precisa ser mais baixo, esse remédio precisa ser mais alto. Então, o Banco Central, que é a autoridade nesse aspecto, né, eleita de forma democrática, né? estabelece um caminho, analisa e vai dosando. Então, nesse momento, percebendo, e a ação da Selic ela é para o médio prazo, então nós estamos visualizando 2024, principalmente, em termos de inflação, percebendo que há uma expectativa de que a inflação para 2024 vai atingir ou está próxima da meta, temos uma meta para 2024, o Banco Central começa a perceber que pode dosar menos essa taxa de juros. Isso é bom, isso deve estimular a economia, deve fazer com que os agentes e investidores percebam se essa tendência permanecer, que eu posso planejar melhor o meu futuro. Então, ao mesmo tempo, eu preciso estar cuidando para que a inflação não saia do eixo, né? que você não tenha aquela inflação inercial que nós vivemos lá na década de 80, 80% ao mês, isso corrói o poder de compra dos assalariados e principalmente daqueles que têm uma menor remuneração. Então, é um, é um processo, né? um processo muito debatido. Né? Então O governo, por exemplo, nesse momento entende que tem que baixar com mais intensidade né? e o Banco Central vem resistindo preocupado lá com a política de manter os juros, sob a, a, a inflação sob controle. Isso é muito importante, né? é importante que nós percebamos e estamos percebendo, como você falou no caso da cesta básica, né? estamos percebendo aqui em Sorocaba, nas nossas coletas, uma tendência de queda. Olha que bom, isso está refletindo, está permitindo que as pessoas possam levar mais com a sua renda, renda escassa, diminui a inflação, eu posso comprar mais. Então, é um momento que precisa ser acompanhado, nós precisamos de remédios, como eu disse, que às vezes são doloridos, né, para combater essa questão que está no nosso DNA. A inflação está por aí, se a gente permitir, diferente de países mais desenvolvidos, onde a, as pessoas têm uma cultura de combater a inflação. Né? Aqui a gente às vezes se embala, se emociona, as necessidades, ah, eu vou comprar o meu carro, o juros está alto, não é para comprar, mas eu vou comprar, porque eu quero, porque eu preciso. Então aí tem que dar um remédio dolorido para tentar minimizar essa condição.
0: O professor Renato, até antes de passar ao Fábio Sensi, os Estados Unidos também discutem essa questão, né, sim, é, sim, Renato? Porque é, e lá são taxas bem diferentes, mas também de uma elevação, acho que... Há muitos anos que não se via a maneira como está sendo tratado os juros lá, Sim, é isso? Sim, há
2: 22 anos, é a maior taxa em 22 anos dos Estados Unidos, porque, como eu disse, a inflação é mundial, então está tendo esse desajuste entre oferta e demanda, e aí o Banco Central do mundo inteiro está preocupado com isso. E a decisão de lá também afeta as decisões dos bancos centrais do mundo inteiro
0: também. Fábio Sense, nosso advogado de plantão também, professor, o Fábio vem acompanhando e a gente já discutiu sobre esse assunto quando da pressão do governo para cima do Banco Central e a sua independência independência necessária está agindo
3: bem o Banco Central, Fábio? Fábio, eu, eu me parece que essa pressão vinda do Palácio Planalto, ela deu uma boa arrefecida eu ouço pouca gente reclamando da, da, da postura do Bacen no que diz respeito ao a, a redução da, da taxa Selic Eu fiz um levantamento Simples ontem Para tentar encontrar outros países Em que existe um banco central independente E um banco central não independente Eu encontrei um banco central independente Na comunidade europeia O banco, que é o banco do, do euro Na Suíça O banco, o banco central suíço é independente E nos Estados Unidos E por outro lado, no Chile também é independente E encontrei que na Índia e Angola o banco central não é independente. A gente acompanha no Brasil, às vezes o BACEN como instrumento do poder executivo, deixando de ser uma política de Estado e se tornando uma política de governo. Existe uma gigantesca diferença nisso. A política de governo ela tem uma, uma expectativa de quatro anos, com um, 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 uma possibilidade de mais quatro. Uma política de governo, uma política de Estado não. Uma política de Estado é longo prazo. São os projetos de 20, 30, 40, 50, são projetos de nação. Independente do governo eleito e governo é, é, retirado, essa política de Estado ela deve permanecer com a finalidade de atingir um objetivo maior, que seria o de desenvolvimento, de proporcionar situações melhores para a população. Então, eu, eu vejo que, que essa austeridade inicial do Banco Central, que entendeu por bem é, se afastar um pouco e, a, e aguardar qual seria o rumo que o, que, o, que o Poder Executivo tomaria, com a questão do arcabouço fiscal, a apresentação do projeto da, da reforma tributária, para identificar, é, é, reduzimos ou, ou aumentaremos a taxa de juros como forma de, segurar, de, de controlar a, a, a inflação. E então, tem um ponto interessante também na Selic, que ela tem o seu reflexo no judiciário, que empresário hoje que não tem problemas de passivo trabalhista e passivo tributário, e a Selic também é utilizada como índice de correção monetária e de juros nas dívidas tributárias e nas dívidas trabalhistas. As dívidas civis não. Por mais que o Código Civil de 2012 tenha apontado a Selic como taxa de juros para esse tipo de, de dívida, o Judiciário é, é, já apontou que não mantém-se o, o INPC mais 1% de juros ao mês. Todavia, nas dívidas fiscais e nas dívidas trabalhistas é a Selic, ou seja... Para o empresário, além da questão da inflação, uma taxa Selic baixa significa uma redução na correção dessas dívidas trabalhistas e tributárias.
0: Professor Renato, sempre
3: nós estamos conversando
0: aqui com os empreendedores, principalmente quando a gente fala muito da área da construção civil. Muitos empreendimentos em Sorocaba e a todo momento, sempre quem está à frente das construtoras estão no processo de venda desses produtos, afirmam que o momento é bom para adquirir sua casa, seu imóvel, que existem benefícios, subsídios, e as taxas também aplicadas são convidativas e o negócio está fervendo. A gente percebe sim, que quando sim. acontece um lançamento aqui dentro da publicidade da grade da Rádio Cruzeiro FM, é um sucesso total. Todos os empreendedores afirmam praticamente vendas de 80%, 90% num curto espaço de tempo. Como que funciona isso do, diante de uma taxa é, de juros é um pouco mais alta, mas ao mesmo tempo o mercado reagindo e esse empreendedor falando que as vendas estão indo muito bem que novos empreendimentos serão lançados em breve. Explica uhum. pra gente essa balança aí.
2: É... é... Mas, um pouco até, voltando um pouco na linha do que o Canhada falou, é, isso é uma questão um pouco preocupante, às vezes, por parte da população. Né? Porque, a partir do momento que você tem uma taxa de juros maior, ela vai se espraiar para a economia. Né? A Selic, como referência, vai jogar essa taxa mais alta para qualquer tipo de financiamento de empréstimo que as pessoas e as empresas vão fazer. A partir do momento que, que a Selic, apesar dela ter reduzido, mas ela ainda está, a gente não pode esquecer que ela está num nível altíssimo ainda no Brasil. É, a gente tinha taxa de juros há dois anos atrás de 2% ao ano. Né? Hoje está 12%, 12,75%. Então, é, você fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, a uma taxa Selic de 2% é completamente diferente de fazer uma taxa 12%. É, o risco que se tem numa operação dessa é muito grande por parte daí do banco. Né? O agente financiador. Ele vai olhar para esse cenário de tanto Selic maior, de uma perspectiva da economia, que apesar da gente ter uma expectativa de crescer 3% esse ano, a gente não vê uma clara tendência de longo prazo assim, muito, muito, muito forte de crescimento da economia. Então, é, com taxa de desemprego, que não é também muito negligenciável no Brasil, o banco vai jogar isso numa taxa maior. Então, além da Selic mais alta, vai ter uma taxa de juros maior que ele vai pagar. É, aí vai a questão do subsídio Aí o governo vai lá e fala, não, beleza Eu vou, vou pagar uma parte desse financiamento vou dar um subsídio Para você conseguir comprar o seu imóvel Só que é, é a aula número um de economia O né? até já comentou A questão do recurso escasso Se o governo vai colocar subsídio em algum lugar Ele vai ter que tirar de outro lugar e, e o governo está com uma visão extremamente otimista em relação às contas públicas. Né? O orçamento do ano que vem, que ele propôs, está completamente irreal, assim, porque ele superestimou as receitas que ele vai ter e, os, e, e subestimou os gastos do governo. Então, a partir do momento que você escolhe colocar subsídios em alguns lugares, você tem que tirar dinheiro dos outros. Então, é muito importante que a população, na hora de financiar o seu imóvel, óbvio que é bacana, é óbvio que a pessoa quer comprar um imóvel, quer comprar um carro e tal, mas isso tem que ser feito com muito planejamento, né? muito pé no chão, tomar cuidado com financiamentos longos olhar muito bem a taxa de juros que você vai pagar, porque você pode às vezes você tem taxas de juros que são prefixadas, né? que o, o Fábio comentou aí de ser reajustado em 1% as dívidas civis né? no caso do civil é, se for uma dívida prefixada se a Selic subir ou cair, você vai pagar aquela taxa prefixada é, e se é uma dívida indexada, por exemplo, a inflação, a Selic, sua dívida vai variar né, conforme o valor desse indexador. Então, é sempre importante ter o pé no chão numa hora dessas, porque a economia brasileira é uma montanha russa. Né? A gente acha que, que agora vai, mas no fim o negócio não anda. Né? E do nada também parece que às vezes dá uma espichada. É, então, acho que é bom uma pessoa ter sempre o pé no chão e fazer o planejamento. Né? Fábio, se me permite claro. fazer um
3: não. que o Renato está apontando. Nós não temos o costume de planejamento. Nas escolas não, 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 não se ensina o planejamento, planejamento econômico, não se debate questões simples de economia. Então, para o cidadão, que é um cidadão mais simples, que tem aquele salário engessado, para ele o que importa é o momento. O momento é o seguinte: eu tenho um dinheiro guardado, o lançamento foi feito, encaixa no meu orçamento hoje, eu não tenho esse planejamento de um orçamento para dali, porque eu faço um lançamento de 30 anos as pessoas às vezes esquecem que o financiamento é, imobiliário são 30 anos pagando aquele financiamento, 30 anos é mais do que uma vida e a pessoa esquece disso e, e momentaneamente ela se sente seduzida empolgada, que é o sonho da vida, que é o carro e a casa própria, nós, eu com 50, cresci ouvindo isso eu tenho que ter duas grandes conquistas ao fazer os meus 18 anos eu tenho que dar um jeito de comprar um carro e ao me casar, quem casa Casa, então eu tenho que ter um imóvel para que eu possa morar. E ninguém considera outras possibilidades. E aí a pessoa, e depois do casamento, tem a parcela da casa, aí vem o filho, aí vem a escola, aí vem todos os gastos da construção de uma família e aquela parcela que se encaixava no orçamento de hoje. Dali dois, três anos, a pessoa tem uma grande dificuldade. E aí, no caso de inadimplência, ela perde o imóvel e perde todo o dinheiro investido. Então, a gente tem um problema, acho que é de planejamento. E como o Renato bem apontou, de olhar o mercado. Às vezes, esperar um ano, esperar seis meses, guarda esse dinheiro, aumenta um pouco mais esse, esse bolinho de dinheiro para conseguir dar uma entrada maior, por exemplo, e reduzir o valor das parcelas do financiamento. Agora, é porque, eu, eu, desculpa, diga, a, claro. não, até
2: aproveitando a questão de você às vezes esperar um pouco, porque se a Selic está alta, não é só para o cara que vai financiar e emprestar. É para o cara que também tem um dinheiro sobrando para aplicar. Então, ele vai aplicar e vai ganhar uma taxa de juros maior também. Então, se ele tem essa reserva e puder esperar um pouquinho, ele se aproveita dessa taxa de juros maior. Né?
0: E a gente percebe né? percebe, né, professor Canhado, quanto mexe com todo mundo, né? Para quem quer a sua casa nova, o seu empreendimento, os investidores estão indo para cima desses empreendimentos que estão surgindo aqui em Sorocaba, porque a gente vê sucesso de vendas, não tem nada encalhado. Todo mundo está vendendo alguma coisa na área é, da, da construção civil. Isso é muito claro e é muito muito fácil de se perceber e acaba também ao próprio empreendedor que fica muito atento a esse mercado com uma taxa menor. Esse aquecimento do mercado poderia ser diferente também? Qual é a mágica? Por que do sucesso de vários segmentos que as coisas estão caminhando? É, é o perfil do brasileiro que o brasileiro realmente sabe fazer negócio no momento de crise? Ele se supera mesmo com a taxa lá em cima? Ele consegue fazer as coisas acontecerem professor?
1: Pois é, é importante né, que a gente entenda, e nós estamos aqui hoje falando no radar exatamente de, dessa mudança de algo que é extremamente importante na economia. Quando a, a Selic começa a cair, por exemplo, você falou da construção civil, né é uma tendência de crescimento, porque o investidor começa a perceber com a queda da taxa Selic que ele vai ter uma menor remuneração no investimento. Então ele falou, opa, vou colocar em tijolo, vou colocar em cimento. Isso é muito legal e é isso que a gente espera né, que possa refletir, que a gente possa ter um movimento. Agora, não pode haver muita velocidade nisso, porque se a abundância de busca de tijolo e de cimento ficar muito grande e a oferta não acompanhar, aí nós vamos lá para aquele problema da inflação. Então, tem que haver um equilíbrio nesse processo. E é importante, do lado do consumidor, essa ponderação né, de entender que ele, quando tem juros altos, precisa ponderar. Ele precisa, ele tem necessidade, mas ele pode, ele vai cumprir dentro do período que está estabelecido. A inadimplência é muito grande. E um dos custos muito elevados dos juros, além desse referencial, é exatamente o custo de inadimplência. O banco ele fala, olha, a, 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 o brasileiro acaba assumindo o compromisso que não vai pagar, vamos cobrar isso de alguém, quem uhum. paga? Paga todo mundo, porque o banco dilui esse custo. Né? Então, é importante essa ponderação, é importante que a gente perceba sinalizações. Então, é, a Selic está caindo, ótimo, que bom. Significa que a autoridade monetária está percebendo que para o ano que vem as coisas estão relativamente controladas. E a perspectiva é essa, 3,86% é a expectativa do boletim Focus de inflação para o ano que vem. Isso está dentro da meta, então eu posso arrefecer um pouco o remédio. Isso é bom, porque estimula o processo de crescimento. As pessoas vão entender que haverá um movimento positivo. Então esse equilíbrio, essa luta, essa dinâmica que é difícil, né? o, o, o Banco Central se reúne lá periodicamente, decidem. Dessa vez a decisão foi unânime, quer dizer todos entenderam que a dosagem do remédio a ser aplicada era essa, que bom né? tá vendo uma reflexão e temos lá agora, como, como o Fábio disse, a autonomia do Banco Central é, estabelece, por exemplo, o presidente do Banco Central foi eleito pelo governo antigo daqui a um tempo, no meio desse governo, vai haver um eleito pelo governo atual alguns diretores vão sendo trocados ao longo do tempo tem mandato para isso, isso é bem, bem legal bem democrático esses que vieram agora votaram conjuntamente, perceberam que a dosagem do remédio é essa. Isso é bom, há uma sinergia, há um caminho estabelecido e a gente vai controlando a inflação, estabelecendo a possibilidade de investimento, porque a gente precisa de crescimento econômico, não basta apenas controlar a inflação, esse é um dos grandes objetivos. Mas o crescimento econômico e esse projetado para os próximos anos não é muito agradável. Então, nós precisamos agora de uma retomada, talvez então, já um equilíbrio. Né? Não posso deixar a inflação, uhum. mas, ao mesmo tempo, preciso estabelecer um crescimento, previsão de crescimento para os próximos anos. Não é boa, nós precisamos restabelecer isso dentro da economia.
2: Até, falo só aproveitando uhum. o gancho aqui do Canhada, porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas o juro tem que ser baixo, todo mundo quer juros baixos. Realmente, todo mundo quer juros baixos. A gente queria ter uma taxa de juros de 2%. Só que, é, eu acho que a discussão até cruzando também com o que o Fábio comentou, é, a gente precisa considerar que essas decisões em relação ao Banco Central devem ser decisões de Estado. Então, é, não tem que sofrer necessariamente influência, necessariamente não, não deve sofrer influências do governo atual. Porque é, o Banco Central ele vai regular a demanda, só que ele vai regular a demanda, vai jogar a demanda para baixo, subindo juros, porque a oferta não está respondendo. Se você tivesse uma oferta também subindo e respondendo a esse aumento da demanda, a gente estaria tendo essa discussão. Né? O Banco Central poderia ter uma taxa mais baixa. Então, às vezes, o governo que, que criticava muito as decisões do Banco Central... Não está fazendo a sua lição de casa, que é contribuir para que o empresário, para que o empreendedor assuma risco e gere uma produção futura para dar conta de um eventual aumento da demanda. O Banco Central simplesmente está falando, ó, a economia não está gerando oferta suficiente, vou ter que reduzir a demanda. Então, ele está no papel dele. Agora, o que é política para você aumentar essa oferta? O que se discute no Brasil em termos práticos de aumento de produtividade? A reforma tributária, por exemplo Parece que já deu uma esfriada é, Mesmo dentro da reforma tributária Já tem vários grupos de interesse Querendo puxar os interesses para o seu lado né? Vários grupos querendo ter isenções tributárias Então, as discussões que realmente importam que são as discussões de longo prazo, essas ficam meio de escanteio. Né? E aí fica se discutindo o ajuste fino que o Banco Central faz no curto prazo, que não é tão relevante né, para um, um crescimento sustentável.
0: Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar um rapidíssimo intervalo. Você que está acompanhando também com imagens ao vivo, essa nossa bancada passando a limpo, taxa de juros, economia, analisando, opinando, para você o radar da semana, edição desta sexta-feira. Então, tá no FM. Vá Dá tempo agora, durante o intervalo, você vai para o nosso canal no YouTube, youtube.com barra Rádio vai se inscrever para você poder deixar o seu recado aqui no nosso bate-papo ao vivo, ativa o sininho para receber as notificações, todo dia, seis e meia da manhã, você vai receber a notificação da nossa live ao vivo para você em nosso canal no YouTube, e já deixa o joinha também, deixando aí o seu like, compartilhando cada vez mais o nosso material na re... nas redes sociais cada joinha é sempre muito importante porque cada vez mais o Youtube vai compartilhar na sua rede e para você que gosta também de acompanhar os vídeos no Youtube vai aparecer para você lá sempre a nossa Cruzeiro FM, joinha então, like joinha, deixe também o seu like e isso nos auxilia muito em compartilhar esse conteúdo de qualidade dentro do nosso radar da semana rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência Jornal da Cruzeiro
3: Cruzeiro FM
0: para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, é o nosso radar da semana. Os impactos da taxa Selic, os juros, isso acaba com todos os desdobramentos né, em praticamente todos os segmentos. Nós estamos ao vivo aqui com o professor Marcos Canhada, Renato Vaz Garcia. Ambos são economistas, mestres no assunto. Além do doutor Fábio Sense, advogado, também professor. Sempre na nossa bancada de peso para você toda semana dentro do Radar da Semana. Daqui a pouco vou ter que liberar o professor Renato. Já tem mil e um eventos aqui na sequência também desta sexta-feira. Mas eu já quero começar também com o professor Renato. É, eu gostaria muito de saber, viu professor? Até estou acompanhando algumas manchetes, porque os desdobramentos eles continuam. Né? A gente vê sim, que sim. a imprensa vai fomentando uh, os acontecimentos pós-anúncio dessa questão dos juros. Tem uma manchete que está destaque no jornal O Globo de hoje que diz o seguinte: bancos públicos reduzem taxas após o corte da Selic, mas instituições privadas ainda avaliam mudanças. Quais são essas diferenças quando se fala dessas reduções de taxas? dos bancos públicos e das instituições privadas. Qual é o pensamento deles? Qual é o objetivo aí, professor? Na
2: realidade, a médio prazo, ali daqui a alguns dias, isso, isso vai se equiparar. Né? É que às vezes os bancos públicos, né, por ter uma gestão relacionada ao setor público, às vezes ele, nesse aspecto específico, ele acaba sendo mais dinâmico. Né? Até por uma pressão meio indireta que ele acaba sofrendo. Mas a tendência é todas as outras taxas começarem a cair. Mas também... É, no mesmo jeito que essa taxa de juros ela caiu hoje, é, a gente também não pode esquecer, que até saiu manchetes hoje nos jornais também falando sobre isso, que existe essa taxa de juros de curto prazo, que eventualmente vai começar a cair por conta da Selic, mas tem uma taxa de juros de longo prazo, que são as taxas de juros para contratos mais a longo prazo. Essas taxas elas não estão caindo, elas estão subindo, porque o risco no longo prazo está aumentando. E aí o risco de longo prazo é muito mais afetado por essa questão de crescimento de longo prazo, por um risco externo, por uma questão de risco fiscal. Então, no longo prazo, ainda as taxas estão muito mais altas do que a de curto prazo. E, e, e até falando um pouco pelo que o Canhada falou da expectativa do ano que vem, hoje, esse ano, a gente tem até uma expectativa de crescer 3%, mas a expectativa para o ano que vem é crescer 1,5%. Então é crescer metade do que a gente cresce. Se a gente não cresce, o Banco Central não tem muita alternativa. Se a gente não crescer e a demanda começar a arrefecer de novo, aumentar de novo, o Banco Central vai ter que voltar a subir taxa de juros. O próprio Banco Central americano, que a gente comentou agora, ele parou de subir os juros, mas ele já falou, ó, em novembro pode ser que eu volte a subir. Porque a economia americana... assim está é, muito mais aquecida do que a economia brasileira. E você tem que dar uma esfriada na economia, porque lá eles também estão com um problema de inflação. E a hora que os Estados Unidos começam a aumentar mais os juros, isso joga o mundo inteiro para baixo. Então, tem expectativas, inclusive, de várias casas de análise, que no, seg no segundo semestre do ano que vem, a gente pode passar por um processo de recessão. Porque com esses juros maiores no mundo inteiro, a economia inteira vai sofrer uma, uma defasagem nisso.
0: O professor, explica para gente a taxa de juros da Selic ela está diretamente ligada também quando se fala cartão de crédito, cheque especial, empréstimos. Está diretamente ligado a isso tá também? Está
2: diretamente não? ligado, só que a gente não pode esquecer que os juros do cartão de crédito que é o maior que a gente tem na economia, né? que é na casa lá dos 200% ao ano ele embute além da Selic o risco, né? o risco de recuperação de crédito, uma série de riscos embutidos ali dentro. E também só para deixar claro, o Fábio, a Selic meta é essa Selic de 12,75. Tá. Mas a Selic que importa mesmo é o que a gente chama de taxa Selic efetiva. Essa taxa Selic efetiva ela é uma média das taxas de juros dos empréstimos que os bancos fazem entre si. Então o Banco A e o Banco B, eles emprestam... Todo dia, no final das suas operações, eles emprestam recurso entre eles. É, os bancos eles não podem finalizar o dia com caixa negativo. Então, eles precisam pegar emprestado dos outros para fazer esse ajuste. E aí, a média dessas taxas de juros é a taxa Selic. Quando o COPOM, né, o Comitê de Política Monetária, porque também não pode esquecer que quem decide a Selic meta não é o Banco Central. É um comitê dentro do Banco Central. A hora que esse comitê fala ó, a taxa de juros meta é menor, os, o Banco Central, olhando para esse juros menor, vai lá com os bancos e fala Bancos, essas taxas que vocês cobram entre vocês aí precisam cair para chegar na meta Como é que os bancos reduzem essa taxa? O Banco Central vai lá e joga dinheiro para os bancos A hora que ele joga dinheiro para os bancos, ele barateia a taxa de juros que os bancos cobram entre si Então é só para entender assim, mais ou menos, rapidinho Elias, Isso é uma, uma aula que a gente fica duas aulas para explicar <risos> né, em um minuto é, porque, às vezes, a pessoa precisa ter noção do, do que, que é efetivamente a Selic. E como o Canhada falou, a Selic é basicamente um sistema onde essas coisas acontecem, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
0: Agora, professor Canhada, se a gente está falando com o nosso ouvinte que pega o seu ônibus todos os dias, às vezes, um ônibus lotado, Isso, atrasado... perfeito eu tenho que sair de casa uma hora e meia para fazer um trajeto curto, tem todas essas, essas possibilidades de acontecer. É, é fácil né, para muita gente falar, não, vamos utilizar o transporte público. Mas você utiliza o transporte? Não, eu, não. eu tenho o meu carro, eu faço as minhas economias, eu quero o meu carro novo também. O governo federal abriu essa possibilidade da questão até do auxílio às empresas, à venda de veículos novos, e parece que o objetivo foi, foi alcançado. Foi uma boa a, a tática, o incentivo, porque quem tinha dinheiro na mão conseguiu bons negócios. O senhor viu com bons olhos essa, essa maneira como o governo tratou essa questão dos veículos aqui no Brasil?
1: Eu acho que sim, mas são movimentos paliativos. O governo tem que, em momentos de crise, encontrar alternativas, estimular momentaneamente. Mas é importante que a gente acerte o caminho para que as coisas andem normalmente. Né? Então, nós precisamos, para o aspecto industrial, aumentar os investimentos, por exemplo, em pesquisa, tecnologia inovação. Eu sempre costumo falar desses números aproximados. O Brasil investe cerca de 1,2%, 1,3%, 1,5% do PIB em tecnologia e inovação. Enquanto que países que estão caminhando efetivamente para o desenvolvimento, investem 4%. Então, o caminho efetivo é corrigir essas questões para que a indústria seja mais eficiente. Sendo mais eficiente, ela vai, ter, vai ser mais competitiva, vou criar mais concorrência. Isso é importante. Enquanto isso não ocorre, esses caminhos são necessários. Nós precisamos criar alguns estímulos. Quando o governo faz isso, ele abre mão porque para estimular ele abriu mão de arrecadação, vai buscar isso em outro lugar, que lugar é esse, vai afetar o quê? Então, é, são formas de gerir, mas elas devem ser consideradas paliativas, trazem seu efeito positivo, criam um estímulo ali é, momentâneo de aumento de demanda, se isso é algo necessário, importante que seja feito. Mas é importante que o cidadão... É, esteja atento né? principalmente ao custo dessas operações, às vezes ah, o carro baixou e aí todo mundo é estimulado, eu preciso de carro como você falou, não Foi quero andar cima, no é. Vamos cima. e aí às vezes ele se esquece que existem juros pesados não é esses juros da Selic que vai ser aplicado lá o banco vai considerar inadimplência, vai considerar o lucro, vai considerar custos operacionais então de repente ele vai se deparar na hora do financiamento, né, que ele senta lá, ó, oh, financiar, taxa baixa, e na verdade esse Taixa baixo, é zero, né, zero, né? Pô, zero bem legal, seria... e às vezes você olha e fala, mas como é zero, se o carro era 100 e tá virando 150, não, mas aqui é o, é o detalhe, tá... então eu tenho que tomar cuidado com isso, né, o, o, o consumidor, tem que é, exercer isso é um processo que na, na academia a gente vai estimulando e, e esse espaço é muito importante que nós precisamos criar cultura né cultura de usar recursos escassos a renda do consumidor ela é escassa ele precisa organizar isso dentro de um cenário né? então às vezes acabe ah, no seu orçamento a gente ouve muito isso né mas qual é o meu orçamento eu já fiz a minha poupança para o futuro não, não levei isso em consideração. Então, não cabe no teu orçamento. Porque para caber no teu orçamento, dentro da renda, primeiro eu preciso poupar o que sobrou, aí sim eu vou gastar, vou consumir, vou investir. Então, muito importante que essa é, dinâmica de levar ao consumidor essa postura, eu estava só um dado aqui do Laboratório de Ciências Sociais lá da Uniso, comportamento de preços. Né? A gente identifica, Fábio, é, variações de preço absurda quando a gente vai para o supermercado. Peguei um exemplo aqui, batata. Nós temos variação de cerca de 100% de preço. Caramba. Então, você encontra batata a um preço maior, R$ 5,99, e a um preço menor de R$ 2,99. Olha que absurdo. Esse é um papel da população. A população, quando compra a batata de R$ 5,99, está tirando né, a possibilidade de investimento futuro. Então é importante esse comportamento, é importante que eu esteja, o governo tem que fazer a sua parte, mas eu como sociedade tenho que ser um soldado, tenho que entender que às vezes ah, eu posso, eu quero comprar isso, mas nesse preço eu não vou comprar, eu vou abdicar mesmo podendo, esse é um, um papel importante que a sociedade precisa perceber nós todos precisamos fazer isso, mesmo podendo comprar. Eu preciso abdicar, às vezes, de algo que está fora daquilo que é a realidade.
3: Eu, Fabio, Opa, is, claro. isso que, que o Canhão apontou é chamado voo, voo de galinha, que o Brasil insiste em repetir é, é, de, de forma é, bem rotineira. Ao invés de nós te, é, implementarmos políticas de reformas estruturais, de reformas de base e reindustrialização do no nosso país com a capacidade de termos é, um desenvolvimento a longo prazo que nós tivemos um, um processo de desindustrialização muito grande no Brasil não se fala em construção de portos de estradas reformas estruturais para que a gente possa reindustrializar o Brasil então a gente no, no, nós nos lembramos daquela grande crise econômica americana que fez o, o, na época o governo Lula incentivou o crédito caminhões, linha branca de, de, de veículos, só que isso não se troca todo ano. Essas pessoas se endividaram, fizeram os financiamentos e a economia não decolou. Então, novamente, eu tenho medidas pontuais, é, é, a galinha voando de, de, de ano em ano, ao invés de eu ter reformas estruturais, reformas de base, com que dê a capacidade para que a, 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 o país se desenvolva e se desenvolva a longo prazo.
0: Eu vou fechar esse bloco aqui, mas eu já tenho pergunta que eu quero colocar nosso ouvinte que está participando pelo WhatsApp também, via internet. Eu quero mandar essa pergunta para pergunta o pro professor Renato. Eu quero agradecer aqui o nosso Alex do Vergueiro, sempre antenado conosco aqui, já manda o seu recado. Está perguntando aqui, não corremos o risco, professor, de inadimplência muito grande em função desse aquecimento imobiliário e a queda da economia em 2024, 2025, nos Estados Unidos aconteceu isso em 2008. Por gentileza, análise da pergunta do ouvinte, professor. Sim,
2: sim. Não, é, a situação é bem diferente dos Estados Unidos naquele período. É, mas corre-se sim um risco do aumento da inadimplência. A grande questão é que a inadimplência já é alta. Né? É, não necessariamente só para o consumidor, mas a, a inadimplência para as empresas está num nível muito elevado. E, e é aquela história do, do cachorro correndo atrás do rabo. Né? Ou para os mais antigos, aí, se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Né? É porque... Uh, a partir do momento que o Banco Central ou que as instituições financeiras sobem o juro para controlar a inadimplência, elas acabam contribuindo para que a inadimplência também seja maior. Então, corre-se sim o risco da inadimplência aumentar, é, mas muito longe da gente ter eventualmente uma crise como teve nos Estados Unidos. Né? Lógico que no Brasil a gente não pode falar nunca para nada. Tá. né Mas, a, assim, pelo que a gente observa, do, o próprio mercado imobiliário financeiro brasileiro ele, 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 ele é muito arisco em relação a, a esses movimentos mais voláteis da economia. Então, ele sabe se portar diante de crises um pouquinho mais sérias, de aumentos muito consideráveis de juros. Os Estados Unidos era uma economia muito diferente, é, desregulada no setor e tal. Aqui tem uma regulamentação muito mais forte. Nisso. E até
0: mesmo nesse ponto, nós recebemos recentemente aqui o Alexandre Martins, que é o diretor-gerente do SEBRAE aqui em Sorocaba e atende toda a região, e ele, com um sorriso de ponta a ponta, falou como uh, o sorocabano e as pessoas na região estão empreendendo. Novos negócios estão aparecendo, oportunidades estão sendo colocadas e estão sendo agarradas, vamos dizer assim, inclusive no mercado internacional. Ele citou aqui, ele, eles não podiam falar isso, já foi também no outro radar da semana, a questão de um vendedor de açaí da cidade de Tatuí, que vendia o seu açaí localmente, Daí fez uma oferta, conseguiu enviar o seu produto para fora, fora do Brasil e hoje contêineres estão viajando o tempo todo com o açaí brasileiro Puxa tomando aí, né? conta do mercado internacional. E o Alexandre destacou, vivemos um momento incrível. É, é difícil entender né, nessa, nesse quebra-cabeça de é. tantas peças minúsculas Cada peça tem a sua importância, mas como brasileiro é incrível no momento de fazer o seu negócio e do empreendedorismo é, também. Não... Difícil entender isso, hein, professor? Sim,
2: sim, não, porque a, esse, o empreendedor para a economia é um cara muito importante, porque ele vai assumir um risco absurdo do negócio dele. Você imagina você pegar todas as suas economias e colocar numa ideia, né? É, assim, o volume de gasto de, de recursos que, que assim, ele coloca numa ideia, até... a assim, o empenho que ele tem, deixando de trabalhar, às vezes, em algum lugar para focar na, nessa nova ideia. Então, esse cara tem que ser muito bem remunerado e esse cara tem que ser incentivado a fazer isso, né? Então, por isso que o governo não pode jogar contra o empresário, o empreendedor, né? O governo tem que falar, ó, vai lá, invista, assuma risco, eu tô aqui para te ajudar e tal. Então, é importante esse tipo de, de iniciativa, né?
0: É, esbarra na questão da burocracia que a gente tanto bate aqui, né, é, Fabio? Que temos aqui belíssimas ideias, muita gente com empreendimentos que poderiam decolar de uma maneira muito rápida, mas que esbarra no sistema tributário, pagamento de impostos, abertura de empresa, exportação. Você sabe como fazer a sua exportação? Não, tem várias regras que devem ser cumpridas e muitas vezes acaba esbarrando com o sistema trabalhando contra o sistema. É, a gente acaba falando da taxa de juros, mas ao mesmo tempo desse empreendedor que vem fazendo a diferença no país também. É a montagem desse quebra-cabeça, né?
3: Fábio, eu me lembro quando falávamos da reforma tributária, você trouxe um caso de um amigo que estava pagando tributo acima do que era devido sem ter ciência. Dois anos. Ou seja, ele ficou dois anos pagando mais tributo para o governo, sendo que esse dinheiro poderia ter sido investido no seu negócio. Então, um, um, é o chamado custo Brasil. Isso, isso é, é, é de um malefício tão Sim. grande para o empreendedor que, como o Renato apontou, é, aquela, é aquele rapaz que tem uma ideia e ele joga todas sua, as suas economias, a sua energia, toma dinheiro emprestado pelas linhas oficiais, dinheiro a custo baixo, para tentar incentivar a, a, a sua atividade econômica. E, na, e uma pequena parte consegue caminhar e, e vingar, uma grande parte para no meio do caminho. Muitas vezes pela burocracia, pelo custo Brasil, pelo custo tributário, pelo custo trabalhista, ou seja, eu, eu, eu devia ter um, um governo que trabalhasse na forma de desburocratizar o pequeno empreendedor, incentivasse esse pequeno empreendedor, dando a ele condições de sobreviver. Porque se a partir do momento que essa pessoa trabalha, contrata, paga salários e recolhe impostos, eu tenho mais dinheiro na mão do governo, eu tenho mais dinheiro na mão da população e capacidade da economia girar. Agora, se eu sufoco essa pessoa com, com, com a questão burocrática e com, com, com a questão tributária, como que eu vou querer que a economia se desenvolva? Então, a gente tem um... São vários os fatores que ingessam a nossa economia que impedem que o Brasil se torne o que é, por exemplo, uma China hoje, ou o que se transformou a Coreia do Sul, que tinha, se a gente fazer um comparativo na década de 80, Brasil e Coreia do Sul em termos de, 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 de renda per capita e, e demais índices é, relacionados ao país, eram muito, eram muito parecidos, e hoje nós vemos onde chegou a Coreia. Óbvio, isso passa por, por uma reforma gigantesca na, na área da educação, sem falarmos de uma reforma profunda, e intensa na educação Eu não tenho como pensar num país desenvolvido Eu tenho que preparar essa, essa, essas crianças Para que sejam adultos capacitados Para ter grandes empregos, bons salários e tudo mais Então não tem um único fator eu Não tem uma única questão É, é multifatorial eu tenho que ter um governo trabalhando E empurrando O empreendedor para que o empreendedor se desenvolva Recolha os seus tributos Pague os, os seus funcionários Para que seja mais uma razão Para a economia girar
0: eu preciso fazer um rápido intervalo, só consultar ao vivo aqui, professor Renato, tudo ok? Eu não estou atrapalhando não, né? Da outra não, eu vez eu fiquei até, segurando aqui o senhor aqui, até né? Até às 9h15 eu
2: consigo. Ah, então é.
0: que beleza. Então é o okay. tempo do destaque final, por isso estou chamando aqui mais um rapidíssimo intervalo e a gente vai para o bloco final do nosso Radar da Semana, ouvindo aqui dos nossos integrantes dessa bancada de peso, hein? Professor Marcos Canhada, Renato Vaz Garcia, Fábio Sense, o futuro... A curto, médio, longo prazo. Enfim, a gente vai navegar exatamente neste destaque final, trazendo para você a palavra dos especialistas para você aqui no Radar da Semana. Nosso Radar da Semana, discutindo aqui taxa Selic, juros, os impactos na economia. Eu sei que para muitos parece um assunto até difícil de entender, por isso trouxemos aqui professores que de uma maneira bastante didática estão trazendo essas explicações aqui aos nossos ouvintes e o que isso acaba interferindo também no nosso dia a dia né nos nossos investimentos aquilo os nossos planejamentos como disse o doutor Fábio Sensi quem casa quer casa vai falar para essa pessoa que não não adquira o seu imóvel agora que não é o momento vai vou morar onde então é a gente entende todos os pontos e por isso o radar da semana é super importante para trazer esse cenário Barcos Canhada, professor Renato Vaz Garcia, também professor Fábio Sense, professor Canhada também, professor e corredor, hein? Cuidando da saúde sempre Pô, também. Isso é, sim, é muito importante também. A nossa bancada aqui, nós vamos caminhar junto com o professor Canhada. Vai nos dar uma aula aí para essa qualidade de vida, porque a gente tá meio, né? Bom, deixa para lá, né? Vamos deixar para lá esse assunto aí. Vamos...
3: Falem por vocês.
0: <risos> tá, bom. tá bom. O senhor que foi desafiado a usar as ciclovias de Sorocaba para ir do seu escritório até o fórum, hein?
3: Fevereiro ah, fazer uma audiência subir ali a Avenida Lateral da Prefeitura e paletou é. a gravata.
0: Como que o senhor chegaria no fórum, hein, ah, doutor Fábio? Primeiro, <risos> se eu consigo chegar, né?
3: A questão é se eu preciso chamar um, um aplicativo para aplicativo lhe ajudar e deixar
0: a bicicleta <risos> no meio do caminho também. Professor Canhada, é claro que a gente vai para a reta final aqui, mas eu gostaria que o senhor explicasse. Eu sei, nós falamos muito do, do povo, da população, do consumidor. E o empresário, hein, professor, nessa história toda? Aquele que quer investir, que está mantendo os seus empregados o emprego de tanta gente, nós passamos por um período da pandemia que foi algo desafiador para todos nós, mas para os empresários isso foi também porque relatos de possibilidade de fechamento de empresas com 30, 40, 50 pessoas, de ter que demitir 100, 200, 300 pessoas e todos foram bravos, foram duros, conseguiram manter os empregos e a gente, ao mesmo tempo, caminha com essa questão de juros, da competitividade que o próprio ex-governador, vice-presidente Geraldo Alckmin, esteve em Sorocaba e falou essa palavra. Temos que ser competitivos novamente. Como que funciona essa montagem para esse empresário que já enfrentou uma pandemia, taxa de juros, Selic interfere também na saúde da empresa?
1: Claro que sim. Nós temos aí o, os agentes econômicos, né? as famílias, os consumidores e temos as empresas como geradores de produção, de oferta, de emprego. E esse pessoal está totalmente relacionado a isso. Eles precisam captar recursos, né? eles precisam investir. Então, é importante que eu tenha um custo baixo para esse dinheiro para que eu possa me estimular a investir. O estímulo para o empreendedorismo, o estímulo para que as empresas cresçam, vem de forma muito significativa do custo desse recurso. Mas, como os professores disseram, é importante a gente destacar as questões estruturais. Então, eu fui anotando aqui, quer dizer, falamos de é, tributação, precisamos resolver esse aspecto, porque o empresário lá na ponta está submetido a uma tributação pesada, se não pesada, é o que vem tratando essa reforma tributária, é, é confusa. Né? Então, é, a gente precisa é, simplificar esse processo e depois precisa reduzir esse processo de tributação. Precisa retirar a burocracia. O empresário vive processos burocráticos muito significativos. Né? Então, nós precisamos estimular o processo de mudanças estruturais. Como a gente veio dizendo, e o assunto hoje era do remédio, a Selic é um remédio importantíssimo, ela está aí. É importante que o cidadão acompanhe, entenda. Quando ele perceber que a taxa Selic está caindo, é um bom sinal para os investimentos. É um bom sinal para a inflação futura. Então, isso deve gerar um movimento, mas um movimento organizado. Então, os empresários também, nesse momento, precisam ponderar, precisam entender o seu cenário, os seus custos, a sua condição, o seu mercado, estudar o seu mercado. E o governo precisa participar, auxiliando, estimulando, criando condições, criando condições para que esse investimento estrutural se fundamente. E isso vai trazer um país que caminhe para o desenvolvimento. Eu costumo sempre salientar, nós somos um país subdesenvolvido, que tem dificuldades de quebrar a barreira para o desenvolvimento. E isso está alicerçado nesses aspectos. Né? Um outro aspecto que foi citado, que eu anotei aqui, a educação. Né? Esse processo de transformação eficiente de educação. E Sorocaba é privilegiada. Né? Então, a gente falava aqui de ah, aqui estamos com empresas crescendo. Por quê? Porque exatamente nós temos uma educação diferenciada. Nós temos instituições focadas no desenvolvimento. Isso faz com que Sorocaba saia na frente nesse processo. Então... É melhor estar aqui nesse processo como empresário do que, às vezes, em outras regiões. O governo precisa disseminar isso, precisa fazer com que a gente caminhe efetivamente para o desenvolvimento.
0: Eu eu aproveitar, eu sei que o professor Renato tem que ser liberado aqui, senão ele já começa a olhar bravo aqui para mim não e falando, imagine, meu Deus né? do céu, viu? <risos> professor Renato, até para a gente fechar aqui a sua participação no nosso Radar da Semana, o que, que vem pela frente a partir de agora? A questão envolvendo o próprio governo, Sim. nós trabalhadores, nós que estamos aqui no dia a dia junto com a população vivendo essa nossa economia, indo ao supermercado e ao mesmo tempo, claro, o mercado internacional que acontece fora do país, fomento às exportações, tudo o que acontece envolvendo a nossa economia a curto, médio prazo. O que, que vem pela finalizando 2023 e qual é a sua recomendação, a sua mensagem para 2024 quando se fala de economia, tendo como base essa questão da taxa de juros?
2: Tá, é, eu acho que para esse final de ano, eu acho que a gente tem um cenário mais favorável do que a gente esperava. É, eu acho que boa parte desse, desse crescimento, dessas revisões que a gente está tendo de crescimento esse ano, passa pelo que você comentou, a questão da exportação é, o mercado internacional, principalmente para os produtos commodities, né, para os produtos agrícolas que nós vendemos, assim, está muito aquecido. A gente vai ter uma balança comercial absurdamente superavitária. É, uhum. Então o, o cenário internacional para esses produtos que nós vendemos, ele está tá, assim. É, sustentando boa parte do nosso crescimento e das revisões de crescimento para esse ano. É, o ano que vem, é, aí é uma situação que, assim, pelo que a gente observa, pelo indicado, pelos indicadores, pelo cenário que a gente observa, vai ser um ano um pouquinho mais difícil, né? principalmente por conta desse cenário internacional não ser tão favorável quanto esse ano. É, e, e aí que vem a questão da importância da gente fazer a lição de casa se a gente não vai poder contar tanto com o mercado internacional a gente também precisa voltar para dentro então a gente precisa olhar para a reforma tributária a gente precisa aprovar isso daí de uma forma urgentíssima é, é engraçado porque toda a discussão né que a gente faz nessa bancada aqui todo dia né envolvendo a economia não tem um dia que não passa por uma discussão de que a reforma tributária é necessária pois é é, porque é uma coisa que vai afetar de uma forma muito positiva tanto o governo em si, mas as pessoas principalmente, as empresas. É, nós não sabemos, é uma coisa maluca, a gente não sabe quanto imposto a gente paga quando compra um produto. Isso é inimaginável, a gente se acostumou a essa questão assim. Nem a empresa sabe quanto paga, então tem uma confusão muito grande. Tanto em relação que o
0: ticket fiscal são valores aproximados, Absurdamente né? são estimados.
2: Né? São totalmente estimados e, e assim, eu duvido que algum daquela. Algum daqueles valores lá seja efetivamente o real assim e tem vários que até já zeraram aquilo lá nem tá considerando o cálculo de é, tamanha bagunça que a gente tem aqui e é um grande desafio ano que vem também por conta das empresas porque com essa Selic mais alta um risco de crédito para as empresas mais alta e na dimplência das empresas mais alta para elas é, sustentarem um nível produtivo alto é, vai, a gente vai ter que dar uma atenção especial para esse setor, porque o nível de recuperação judicial, de falências ultimamente, está sendo muito elevado. Né? A gente teve ontem a notícia da Saraiva, né, da livraria, que fechou as últimas lojas que tinha e mandou todo mundo embora. Tão tradicional, né? Tão tradicional. Infelizmente, o setor vem passando por isso e tal. É, então a gente precisa olhar com mais atenção para a indústria e, e tomar cuidado com as escolhas que às vezes os governos fazem, né? A questão do subsídio mesmo, o cara falou, a questão do subsídio que eles, faz, que, eles que ele fez para as montadoras, foi praticamente dinheiro jogado no ralo assim, né? porque não adiantou praticamente nada aquilo em termos econômicos. então as escolhas precisam ser feitas também por parte dos governos, não só as pessoas terem esse planejamento, mas o governo ter uma visão mais de Estado e menos de governo. Né?
0: já já, professor já dá o seu destaque final aqui para embora, até porque eu vou deixar por último aqui porque é o final do final de semana, né? O São Paulino de plantão aqui leva oh, a nossa torcida. Oh, Será que leva a nossa torcida aqui? São oh, Paulo? Oh, Acho oh, que oh, sim, oh. né? Todo mundo tá torcendo <risos> pro São Paulo, quer dizer. Doutor Fábio Cens, para fechar aqui, nosso muito obrigado mais uma vez e trazendo aqui quanto é importante, aliás, quero agradecer o professor Marcel Stefano. Alô, professor. Ele tá dizendo aqui, excelente assunto a ser abordado. A população precisa cada vez mais entender como funciona a economia do país, Parabéns à Cruzeiro FM, bom dia a todos. Valeu, professor, grande abraço, obrigado também. Professor Marcel, muito entusiasmado com o assunto da economia. Quando o funcionário aqui do Jornal Cruzeiro do Sul promovia Marcelo, palestras é de economia, está sempre muito envolvido. Grande abraço a ele também. Que é o nosso papel, né, doutor Fábio Sensi? Fomentar as informações, trazer as dúvidas, é, tentar explicar um pouco dessas dúvidas e, principalmente, levar a informação que faz toda a diferença nesse país, com certeza.
3: Sem dúvida principais funções do rádio é essa. Fomentar o debate, fomentar as informações, divulgar muito daquilo que o governo deveria fazer com a informação, com a população, o rádio faz. E me permita, salvo engano, ontem foi o dia do radialista, né? Isso. Então, parabenizá-los. É. Só que no dia 20 de setembro também se comemora algo extremamente importante e relevante no, no mundo. Alguém já viu falar na arrancada heróica?
0: O que que é? É uma um corrida ou não?
3: Uma corrida, uma coisa nesse sentido? É o sprint do canhá. Né? <risos> vida ali, é. Pode ser. No dia 20 de setembro de 42, foi o primeiro jogo pós-mudança de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Estranhamente, morre o Palestra Itália e nasce o Palmeiras campeão. Em que, no Pacaembu, foi quando o Palmeiras adentrou a primeira vez como Palmeiras. Do lado de lá tinha um clube que havia tentado antes por conta... Da, da, da perseguição à comunidade italiana no Brasil, tomar o, o estádio, do um dos únicos clubes em São Paulo como estádio um clube tentou tomar esse estádio se valendo da questão da, 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 da guerra e da, e da perseguição dos italianos e a sabedoria é tão grande que se atrelava-se o palestra à Itália, palestra é uma, uma palavra de origem grega e não italiana então esse mesmo clube que tomou um 3 a 0 no primeiro tempo não voltou para o segundo tempo, que vergonha nós comemoramos dia 20 de setembro o 81 anos da arrancada heróica da Sociedade Esportiva Palmeiras. Grande abraço, parabéns mais uma vez. Deixa eu para o outro lado
0: aqui que é bem mais tranquilo, professor ah. Canhada não é palmeirense é palmeirense também, né? Professor? Meu Deus do céu.
1: Ontem, inclusive precisamos avaliar sempre tecnicamente jogamos é. mal ontem, né? É. Preocupou para o jogo é lá. Quinta na... feira, quinta é quinta-feira,
3: professor, quinta-feira na Argentina, lá que importa.
1: O, precisa manter o foco sempre, né? Então houve ali um, um desvio, isso preocupou, né? é importante manter esse processo aí para quinta-feira ter... Tem rodada importante.
3: Algo que os colegas da bancada não sabem o que é muito tempo disputar uma Libertadores <risos> em alto nível. Professor,
0: o senhor sempre muito gentil, muito ponderado, parabéns mais uma vez e obrigado pelo atendimento aqui à nossa cruzeira e vamos combinar que o pessoal vai correr, o senhor vai dar aula para esse povo aqui, hein? É. Tá precisando de atividade física por aqui, viu professor? Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço a oportunidade sempre de estar aqui falando com vocês e fico à disposição, quer dizer, nesse aspecto aí de marcar uma corridinha
0: Opa, a gente vai começa
1: bem, dez quilômetros, não vamos começar é não vamos começar já indo para uma meia maratona ah, tá né? é, mas a gente vai co colocando um processo aí nesse caminho
0: tem um, um quilômetro, um quilômetro e uma, é, uma modalidade mais é, é, na
1: verdade é isso, precisa é. começar é, é, dentro do mais. seu do seu processo, isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica olhando para os Estados Unidos, nós somos o Brasil, temos uma realidade né? é importante que a gente perceba a nossa realidade na corrida é isso fazer o que você pode e o que te traz felicidade. É isso que é importante na vida. Né? É isso aí. Nosso, Abraço a todos.
0: Nosso muito obrigado. Aliás, professor Renato, que também faz a sua corridinha, né, professor? Sim, sim. Quem, ó, professor faço. Renato, conhecidíssimo aqui em Sorocaba. Aliás, a nossa bancada, que é o tempo todo sendo consultado pela imprensa local. Então, se você passa ali pela nossa Dom Aguirre, é um dos pontos que o professor Opa, faz a sua caminhada, lá, a sua corrida. Então, se buzinam para o André Fazano, dá uma buzinada <risos> também para o professor Renato. Pode mandar a sua buzina, a buzina que ele vai com, com, com certeza atender também o, o seu cumprimento ali. Boa sorte nesse domingo. Tirar essa... Essa faixa de campeão que Essa tá lá meio dobrada, né? hein? Esse é. Flamengo que não ganha de ninguém, tá, um, tá uma desgraça esse Flamengo é, então, aí. De... Vai dar tudo certo domingo, tenha certeza, viu, professor? Fica aqui a nossa torcida.
2: É o que a gente espera, porque a situação do Flamengo tá tão ruim, mas é tão ruim que é até perigoso isso. <risos> Surge um gol na cartola e a gente acaba perdendo. É, mas enfim, é um grande prazer aí estar com vocês eu Acho que também aproveito que a Ana falou A questão da gente olhar um pouquinho Para a atividade física, das nossas corridinhas Nossa caminhada, porque é, O nosso bem-estar não é só Dinheiro, não é só economia O trabalho, a gente precisa também Ocupar a cabeça com essas coisas que nos dão prazer E eu acho que a corrida é uma coisa que, que É muito favorável, eu acho que a gente só percebe Benefício da corrida na hora que a gente começa Mesmo, a gente acha que é uma coisa assim é, que não acontece, né? A satisfação ao correr e tal, mas é, é uma coisa impressionante. A corrida nos ajuda muito na questão da cabeça também.
0: É isso aí. Ouviu, doutor Fábio Sensi? Cadê a sua bicicleta? Uhum. Para quem,
3: quem me conhece, há um, te há um tempo é. atrás eu Eu, coxei, eu, eu treinei para correr uma São Silvestre, eu cheguei próximo. Ah, é? tive um grande. Sim, estava correndo 13 quilômetros. Só que eu tive um grande problema. No dia 30 de dezembro, fui convidado para ir na casa de uns amigos para um churrasco. Falei, não, eu vou, mas eu vou tranquilo, 8 horas eu tô em casa. Vou tomar uma cervejinha. Tá. Cheguei em casa 6 horas da manhã, o pessoal me liga, a van, a van está te esperando. Falei, podem ir, que daqui a pouco eu chego.
0: É o nosso Radar da Semana para você, conteúdo exclusivo do Jornalismo Cruzeiro FM.